0: De las últimas palabras de, de Jesús a sus discípulos, la Biblia dice a partir del versículo 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad, todo derecho, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced bautistas a todas las naciones ¿Eso dice el texto? ¿Amén? No, ah perdón, me equivoqué Entonces dice, id y haced evangélicos a todas las naciones ¿Eso dice también? No ya, vamos, quizá mi Biblia está mal, y de hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Pastor Francisco va a enseñar en la Iglesia Bautista de Libertad. ¿Eso dice la Biblia? No. Entonces debe ser el Pastor Jason, tampoco sale el nombre de él. Uh, el mío menos va a salir, obviamente. Uh, Mirko, tú tampoco estás, lo siento. Uh, entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén las últimas palabras de nuestro Salvador antes de ascender al cielo teniendo toda la autoridad para haber dicho lo que le diera la gana ...era el último momento y tenía toda la autoridad... ...entonces no, no iba a hablar acerca de, del partido... ...o los resultados de ayer en, en la Champions... Entonces ...tenía que ser las últimas palabras lo más importante... ...tenía toda la autoridad... El, ...el último instante de hablar... ...él iba a decir lo más importante... ...y lo que dijo fue... ...que debíamos hacer discípulos... ...y enseñar lo que él... ...había enseñado... ...ya... ...voy a dejar hasta ahí esta, esta primera parte... Y vamos a ir ahora rápidamente a Jueces capítulo 19, estamos en la, en la serie de Jueces, ya terminando el, el, el libro y ya, ya terminando el año, entonces vamos a ir rápidamente a Jueces capítulo 19 y vamos a ver una de las historias quizás más extrañas de, del libro de jueces, hemos visto detalles extraños, como, no sé si recuerdan algunos, algunos detalles extraños, una mujer colocando una estaca en la cabeza de otro, y otro enterrando un cuchillo, y salieron ciertas cosas del estómago, ya, entonces el libro de jueces tiene detalles bien raros, pero en realidad esta historia completa es rara, así que les pido paciencia porque de los últimos uh, tres, capítulos que quedan tiene que ver con esta historia que comienza en el capítulo 19 y vamos a, a sacar uh, tres, tres, uh, quizás enseñanzas, si es que me siguen dejando enseñar uh, y hoy día comienza la primera parte, ¿ya? Versículo 1 del capítulo 19 del libro de jueces, el título ya es extraño porque habla de el levita y su concubina, ¿ya? ¿Cuántos maridos aquí tienen su concubina? ¿Ninguno? Ya. Hasta es raro preguntarlo, porque sabemos que una concubina no, no tiene nada que ver en nuestro contexto social, en nuestro contexto de, de familia. O sea, cualquier esposa de aquí, si sabe que su esposo tiene una concubina, estaríamos en un pronto velorio, ¿ya? Entonces, ya, ya, ya el título es raro, y la Biblia dice en el versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ya, el hombre ya, ya comenzamos mal la historia, es un levita pero el hombre tiene de, de partida, anda como forastero en cualquier parte menos donde debe estar, con una relación que no debería estar teniendo, ya. Si esto ya está mal, mire lo que dice el versículo 2, y su concubina le fue infiel, ya, más encima tiene una esposa que no debería tener y la esposa que no debería tener ni siquiera le es fiel ¿ya? entonces ya el pobre hombre le, le está yendo mal en peor, su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre ¿ya? entonces ella se manda a la embarrada ella le, le es infiel y llega a la casa y le dice ya, y más encima me voy a la casa de mis papás, ¿ya? y ahí partió con todas sus cosas a la casa de su papá a Belén de Judá y estuvo allá durante, ¿cuánto tiempo? cuatro meses, cuatro meses. Entonces, ya sabiendo principio si se si ha estado en consejería prematrimonial o matrimonial y ni siquiera esto es, se aplica solamente al matrimonio pero si hay un conflicto y dejamos que pasen cuatro meses para, para solucionarlo, usted y yo sabe que eso no está bien. La idea es poder solucionar todo lo antes posible pero aquí el hombre se tomó cuatro meses y ella está en la casa de los papás y él está en la casa viviendo la vida. Versículo 3 Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver, volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Entonces, de ahí en adelante los versículos van a hablar acerca de esta reunión con el papá, él finalmente le convence, le habló amorosamente, entonces, ¿cuántas damas saben que si uno le habla amorosamente se pueden resolver las cosas? Amén. Ya ninguna dama respondió vamos a seguir siendo ásperos con ellas entonces, ya. entonces ¿cuántas damas uh, saben que si el marido le habla amorosamente las cosas se pueden solucionar? Amén. ya, gracias damas entonces, maridos sigan siendo ásperos... ...porque estas damas no son bíblicas... ...entonces ya, con vara No, ...pero amorosamente... ...obviamente, él llegó amorosamente a hablarle a ella... ...a la casa de su papá... ...la termina convenciendo... ...y de ahí los versículos del versículo 4 en adelante... ...vamos a ver que él quiere irse un día... ...y volver a la casa con su mujer... ...y el papá le dice... ...no, por favor, tomemos la, la once... Y, ...y estemos aquí una, una vez más... ...por favor, quédate de nuevo... ...y vamos a hacer algo familiar... ...él se queda... ...al otro día quiere volver a salir... ...y se les hace tarde porque van, van a ver más adelante que el hombre tenía pésimos hábitos cuando el sol ya se estaba poniendo él recién se estaba levantando entonces no es un hombre uh, que, que sabe de diligencia no es un hombre que le gusta levantarse temprano para aprovechar el día entonces medio, medio holgazán y como se está haciendo tarde el papá nuevamente ve y dice ya, se hizo tarde, recién te acabas de levantar entonces no es seguro que vayas ahora por la noche te pueden salir los ladrones entonces vuelva a quedarte por favor el hombre al final insiste y agarra su, su, su criado agarra a su esposa y simplemente se van tarde la noche y van a llegar a una ciudad de la tribu de Benjamín en Galaad y ahí van a, van a estar durmiendo en una plaza porque resulta que ya nadie les quiere recibir la, la, la cosa, la sociedad está tensa entonces si, si nosotros en nuestra ciudad las cosas están tensas, imagínense en ese tiempo donde no hay rey no hay autoridad, todo el mundo está haciendo lo que bien le parece, entonces ellos tienen que estar durmiendo en una plaza y al final ya entrada la noche un hombre les va a ver y va a decir no, no es posible que ustedes estén en una plaza, por favor vayan a mi casa, les va a abrir las puertas de, de, de su casa y van a estar ahí pasando la noche, pero va a venir todo el pueblo a, a ver quién entró, quién es el nuevo, no sé si recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Lot recibe a, a, a Los Ángeles y se agolpa todo el pueblo dice, no, queremos saber quién te vino a ver, queremos conocerle conocer en un sentido no de hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos. ¿Cómo te llamas tú? Bastián. Bastián, qué gusto. No, 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 no de ese conocer. Hablamos de, de ellos son unos, unos depravados y quieren violar a la gente que está ahí. Va a ocurrir lo mismo en esta ciudad de Galahad. Está todo el mundo tocando la puerta porque han visto que entró un hombre, que entró una mujer, que entró un criado y están totalmente depravados, inmorales y están, van a tocar la puerta para, para que ellos salgan y puedan abusar de ellos. O sea, un descontrol total. Y vamos a ver que este Levita va a reaccionar de la peor forma, va a responder de la mejor, de la peor forma, va a solucionar esto de la peor forma que ustedes se pueden imaginar. Ya, les hice un spoiler maravilloso. Ya Vamos a ver, primero tres versículos, encontramos a este Levita y, y, y el, el título de, del, del mensaje el día de hoy es tu religión no me importa. Porque... Eso es probablemente lo que nosotros hemos escuchado en el trabajo. A la gente no le interesa nuestra religión. A la gente no le interesa cada vez que a mí me preguntan y, y tú vas a la iglesia y yo digo, sí, voy a la iglesia. ¿Y, y, y qué eres? Entonces, yo por no, no, no mezclar un poco, obviamente no, no voy a decir que soy de la Iglesia Popular, obviamente, uh, tampoco quiero, quiero ocupar alguna, algún tecnicismo para decir, no, yo soy discípulo del Señor Jesucristo, ¿no? porque van a confundir con los del Señor Jesucristo, del, de los santos, y hay unos días ahí entre medio. Entonces, yo siempre le voy a decir bautista, porque si digo evangélico, no quiero que, que, me, que, que me identifiquen con, con lo que inmediatamente viene a la cabeza al escuchar evangélicos entonces yo voy a decir bautista, y ellos dicen ¿autista? sí, también autista pero, pero no, bautista con una B al principio, ah, ¿qué es bautista? son los que, los que guardan el sábado, no, esos son adventistas, y, y ahí la gente ya como que le empieza a salir humo por la cabeza, y ya, ya hay que entrar como a explicar que esto, que lo otro, pero al final la gente lo único que quiere saber es acerca de Cristo, acerca del amor de Dios, acerca de cómo llegar a tener una relación con Dios, y ellos a la final de la, de la conversación van normalmente me han dicho ¿por qué no comenzaste diciendo eso? y el título a la gente no le interesa y nuestra religión a la gente no le interesa nuestros ritos a la gente no le interesa y aquí vamos a ver que hay un hombre que claramente su religión a nadie le importa punto número uno dos aplicaciones que podemos sacar a partir de esta historia títulos y ritos religiosos no importa. Aquí tenemos un levita que es un religioso. Algunas cosas de los que estaban encargados los levitas. Ellos estaban a cargo de la música, de, de tocar y cantar en el templo. Como muchos músicos, y ya está la parte cómoda porque yo soy músico, entonces los músicos si se van a ofender nos ofendemos todos juntos uh, y yo también en el espejo. Conmigo. Pero al, a los músicos normalmente la iglesia les encanta venir y, y tocar, pero en verdad ni prestan atención en el mensaje ni han tenido un cambio de, de, de vida y eh, por, por mucho tiempo y en, en, en otra en, en la iglesia de mis papás donde también fui músico, uh, muchos iban para impresionar a la chica y, y tocando y, y con, una, con una teñida de ropa bien fabulosa y casi parecía un desfile de moda a la tarima, todos bien producidos y, y eran músicos y, y están supuestamente ayudando a la iglesia a alabar y adorar a Dios, pero en verdad están buscando que le adoren y la laven a ellos por como cantan y por cómo tocan. Los levitas no solamente eran músicos, estaban a cargo de la construcción y la mantención del templo. Tenían que ver con, con enseñar. Eran maestros y profesores. Leyeron la ley en público y, y explicaron esto. Y cuántos, cuántos maestros de la Biblia son... Tan renombrados y, 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 y les encanta que al final del mensaje llegue el abrazo y el aplauso y la palmada de la espalda y si nadie ha dicho nada entonces me ofendo y estoy preocupado porque al parecer mi mensaje no estuvo tan bueno. Hermano, no, no importa si tu mensaje no estuvo tan bueno o no, importa si al final diste el claro consejo de Dios. Gracias por el amén, los que enseñan la Biblia. No importa si tu mensaje fue divertido, importa si tu mensaje fue bíblico. Amén. Y el levita, que es un religioso, tiene tanta responsabilidad, tiene tanta labor en el templo, pero claramente no hay un cambio de vida. Este tipo es un religioso, tiene el título que muchos quisieran tener, pero por no ser de la tribu de Levi, jamás van a aspirar a este título. Él lo tiene y ni lo ha aprovechado. No hay una vida cambiada. Vemos en el versículo 1 que él tiene un matrimonio antibíblico. ¿Qué hace si eres levita teniendo una concubina? ¿Qué, qué te pasa? No solamente eso. Su esposa le es infiel. O sea, ni, ni ha seguido lo, los principios bíblicos para poder mantener su matrimonio en orden. O sea, Debe estar la embarrada en la casa al punto de que ella al final va y busca, busca a otra persona. No es alguien que al parecer está satisfaciendo a su, a su esposa emocional, física, de, de, de amistad. Su esposa tuvo que ir por otro. Y es, un, es alguien que enseña la Biblia, pero tiene la embarrada en la casa. Vamos a ver lo que pasó gravemente. Miren lo que dice el versículo 22. Jueces capítulo 19, versículo 22. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que les, le conozcamos, igual que en Sodoma y Gomorra. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad he aquí mi hija virgen y la concubina de él yo os la sacaré ahora y mire lo que dice humilladlas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame versículo 25 más aquellos hombres no le quisieron oír por lo que tomando aquel hombre a su concubina está hablando de levita aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba versículo uh, 26 y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana a su señor y abrió las puertas de la casa y salió para, ¿qué cosa? seguir su camino y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Entonces lo que esperamos es que él ahora llore, le abrace y perdone, y que triste, y yo te voy a curar las heridas, y vamos a ver cómo olvidar esta, esta trágica noche. Pero mire lo que dice el versículo 28. Y él le dijo, ¿qué cosa? ¡Levántate y vámonos! Levántate y vámonos. Bien amoroso. Pero ella no respondió. Entonces, ya, acortemos el, el procedimiento, él mismo la levanta, la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su hogar, a su lugar, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Les dije que era una de las historias más raras del libro de jueces. Y ahora pasaron las náuseas, ¿sí? Ya, seguimos con el mensaje. Este hombre religioso que enseña la Biblia. Este hombre que canta, que anima a otros a cantar al Señor. Este hombre que está a cargo de la mantención de la iglesia y una vez que limpia el piso, va, ojalá me lo ensucie. limpiase los pies antes de entrar al templo. Ya, este hombre tan preocupado de, de cosas que hace, ni fue capaz de reaccionar bien con su propia esposa. La trató egoístamente. Fue un machista. No, los hombres nos quedamos en la casa, ahí tienen las mujeres, hagan con ellas lo que bien parezca. A los hombres no nos tocan. Ellos llegaron pidiendo al hombre. Ellos, no, 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 nosotros somos hombres. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a salir nosotros? ¿Cómo nos van a hacer algo nosotros? Ya, aquí hay una niña y aquí está mi concubina, ya saquémoslas a ellas nomás y nosotros nos quedamos sanos y vamos a dormir porque ya es tarde. El religioso fue un machista, un egoísta, un sinvergüenza. No mostró nada de amor. La trató fríamente y claramente vemos al final del versículo, era un, un pervertido. Fue capaz de, de, de tomar a su, a su esposa y, y cortarla en doce partes solamente para, para avisar a todo el mundo lo que había pasado. O sea, ¿no, ¿No puedes acaso enviar un, 12 mensajeros? No, no, no. Hace algo totalmente enfermo el hombre religioso. Y lo que pasa es que hoy en día hay demasiados religiosos hipócritas como este Levita. Estuve indagando la palabra hipócrita. Qué bueno que no... no... No salió mi nombre en la definición de la raya ¿ya? Entonces, Pero decía que, que, que hipócrita es alguien que tiene un, un carácter bajo y que está pensando en, en, en algo que mostrar y se lo cree tanto que al final va a actuar y todo, pero no tiene nada que ver finalmente con quién es. La palabra, la palabra griega que, que Jesús ocupó para tratar a los fariseos de, de hipócrita habla es la misma palabra usada para esa persona que se ponía en el escenario a, a caracterizar a algún personaje, que finalmente no es él. Y lo que, lo que pasa con, con la hipocresía es que muchas veces nos encontramos fingiendo, nos encontramos actuando de una forma de, que en realidad no somos. Y con muchas máscaras delante para impresionar a otro, pero en verdad no tiene nada que ver con lo que realmente somos en, en, en lo privado, cuando nadie nos ve, no hay carácter y hay demasiados hipócritas vemos de pronto vi una vez un reportaje de, de la cárcel con, como muchos reos se, se incorporaban a estos grupos evangélicos para que vean que, que estaban cambiando de conducta porque si se involucraban en estos grupos de la cárcel después el, el pastor iba y le, le decía al gendarme hoy se inscribió ya perdón Bastián preocuparte ya pero Bastián está preso ahí en la cárcel y, y se incorporó a este grupo evangélico entonces el gendarme no hubiera ido o el pastor donde el gendarme gendarme, Bastián Budín se incorporó al grupo evangélico para que, para que le estén echando un ojo. Al parecer él quiere cambiar, él quiere hacer las cosas bien. Y ahí está un poco de tiempo y él fingiendo y cantando y gritando, bien fervoroso por las cosas de Dios. Y le reducen la pena y lo, lo, lo dan libre, pero al final eso era lo que buscaba. Y ahora sale y, y sigue cometiendo delitos afuera. O sea, cero cambio de vida, un gran actor como muchos en, en la iglesia. O los de la calle, que viven hablando de Dios. O en redes sociales, tantas personas compartiendo versículos y, y hablando de, de la iglesia y de Dios, pero al final uno comienza a indagar en su propia cuenta de red social y, y, y en otra publicación están publicando cosas que deshonran abiertamente a Dios y, y están viviendo vidas que claramente no tienen nada que ver con la vida bíblica. Hipócritas. O muchos pecadores que que dicen ser cristianos, pero en realidad siguen siendo pecadores. Y no, no quieren un cambio de vida. Jesús dijo, Mateo capítulo 23, versículo 25, va a salir en pantalla. Mateo capítulo 23, versículo 25. Sí, 23, 25. Ahí sí. Jesús di, hablando, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, porque limpiáis... Lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sabe a cuánta gente le importan nuestros títulos religiosos? A nadie. ¿Sabe a, a cuántas personas le interesa saber su, su, qué, de qué religión pertenece? A nadie. Hermanos, títulos y ritos religiosos a nadie le interesa. Lo que ellos quieren ver es alguien genuino. No alguien que solamente se está colocando camisa y corbata en cierto horario de la semana... Pero en, en, después de la semana, esto no, tiene, esto no tiene que ver con la ropa, esto no tiene que ver con el peinado, esto no, esto no tiene que ver con la música, esto tiene que ver con lo que ha pasado en su interior, en su corazón. Y estamos limpiando mucho por fuera, pero en realidad por dentro tenemos un basural horrible. Jesús dijo que esa gente es hipócrita, que esa gente son actores simplemente, nada más. Y lamentablemente hay muchos hipócritas. Entonces, finalmente, si títulos y ritos religiosos no importan, ¿qué es lo que finalmente importa? Y número dos, una vida cambiada por seguir a Cristo es lo único que importa. Eso sí importa, hermano. ¿Cuál ha sido el cambio en su vida? ¿Cuál ha sido el cambio en su, en su corazón? Nuevamente, esto no tiene que ver tanto con, con la conducta o con la apariencia. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el cambio en su corazón? Una vida cambiada por seguir a Cristo comienza, obviamente, aceptando a Cristo. Y la mayoría aquí te, te, tenemos el testimonio de que hemos, hemos tomado una decisión por, por aceptar a Cristo y Cristo ha, nos ha salvado y eso obviamente nos ha convertido en discípulos, en seguidores de Cristo. Pero hay mucha, hay mucha gente que necesita saber esto. Debes aceptar a Cristo para que realmente haya algo en tu vida que valga la pena. Porque la religión no le importa, los títulos no importan. Que Cristo cambie tu vida, eso sí importa. Y todo comienza reconociendo que hemos pecado y por lo tanto no podemos tener con, con, comunión con un Dios que es santo, santo, santo. Le hemos fallado. No, no estamos a la altura. La Biblia dice que quedamos cortos de la gloria de Dios, no podemos llegar por, por más bien que nos portemos, jamás vamos a impresionar a Dios, pero por lo mismo Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, sufrir la separación que nosotros deberíamos tener, Él la sufrió la Cruz del Calvario para que nosotros podamos tener libre acceso y comunión con Dios y estemos con Él por toda la eternidad en el cielo, eso es lo más increíble del mundo, por lo tanto, si quieres algo que valga la pena en tu vida, debes comenzar por aceptar a Cristo como tu Salvador, para ser un seguidor de Cristo. No, vimos al principio la gran comisión. No, Jesús no nos mandó a ser más evangélicos, no nos mandó a ser más bautistas, nos mandó a ser discípulos. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, alguien que está siguiendo. Y en ese sentido, religión es una cosa y seguir a Cristo es algo totalmente distinto. Los, los seguidores aman. No, no hay que andarle diciendo a un seguidor que ame. Ah, no sé si han visto cuando alguien famoso viene, quizás se me va a caer el carné con esto, pero, pero, pero no, el, los de los 90, ¿ya? Entonces, los de los 90 y para atrás. Entonces, hubo un grupo que se llamaba los Bactriz Boys, ¿ya? Entonces, eso, 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 eso explica por qué tanto Kevin y Brian están en el sector. Entonces, ya, ahí está. Y, y, y yo veía cuando vinieron al festival de Viña, cómo chicas gritaban y ellos llegaron aquí al aeropuerto y fueron todas al aeropuerto y del aeropuerto vinieron aquí a Santiago al, al hotel, todas para el, para el hotel y de ahí se fueron a Viña, todas para Viña al hotel donde estaban en Viña y se fueron a, la, a, a donde hacen el festival, la, la cosa esa, ¿cómo se llama? La Quinta, la Quinta Vergara, todas a la Quinta Vergara, salieron de la Quinta Vergara y se fueron del, todas al hotel de nuevo y después se vinieron al aeropuerto, todas al aeropuerto, una cosa enfermante. Pobre, pobre, muchacho, ni respiraban, ya había como como 100 fans afuera. Y ahora vinieron hace poco y todas las que en ese tiempo tenían 14, 15 años, <ríe> obviamente el tiempo duplicó la edad. Pero ellos llegaron al aeropuerto, ahí estaban todas y vinieron al, ahí estaban todas y fueron a viña ahí ahí estaban todas y volvieron al aeropuerto y ahí estaban. Nadie tenía que decirles que lo siguieran. Ellas quisieron hacerlo y gritando que amamos el nombre y te amamos al otro también y los amamos a todos y, y los seguían una y otra y, y otra. Nadie tenía que decir qué hacer, ellos lo hacían porque amaban a, esto, a, estos, a estos hombres y por lo tanto le seguían sin que nadie tuviera que decir nada. Es muy diferente, ¿se dan cuenta? Religión en cambio de un seguidor. Y... y y nuestro corazón debería estar la misma pasión por nuestro Señor Jesucristo donde quiera que, que, que me envíes, quiero ir y donde quiera que estés, quiero ir y a veces estamos tan aferrados a nuestra vida sabiendo que nuestro Salvador está en el cielo pero quisiéramos que se demorara un poco porque lo estamos pasando tan bien aquí en la tierra o de pronto no queremos morir para ir a estar con Él en el cielo porque lo estamos pasando súper bien acá ni queremos estar donde nuestro Salvador está es bien interesante los seguidores aman, obedecen. Los seguidores tienen una relación. ¿A cuántos de ustedes cuando se casaron, la esposa sacó el contrato y ahí decía, ya, en el día necesito una llamada cuando llegues al trabajo, otra llamada cuando salgas a almorzar, otra llamada cuando salgas del trabajo y otra llamada en caso que no, no llegues a la casa, una llamada para decir buenas noches? Eso solo en el caso de las llamadas. Vamos a ver ahora el itinerario de fin de semana. Cada sábado quiero desayuno en la cama y yo voy a almorzar, pero tú vas a lavar la losa. Y en la tarde quiero que veamos una película. Y en, en, en la noche, una vez al mes, día sábado, quiero que me lleves al mejor restaurante de, de la ciudad. Eso solo sábado. Vamos a ver el itinerario del dom... ¿A cuántos de ustedes les pasaron un contrato así? A ninguno. Usted se levanta a la mañana ahí con toda la lagaña y, y, y el tufo todo feo, y te amo, y ahí, y ahí se vuelve a dormir la esposa, pero eso no está en el, en, no está en el contrato. Usted lo hace porque tiene una relación. No, no anda WhatsAppiando o llamando todo el día a, a la esposa o al esposo porque, porque estaba en el contrato, es porque usted quiere comunicación, quiere hablar. No, no sale al cine o no va al restaurante porque, porque estaba en el contrato y si no lo cumple entonces hay, hay un despido o, o el suegro lo va a auditar. No, no, no. Es porque, porque tiene una relación y quiere disfrutar con la persona que ama. Lo mismo debe ocurrir con nuestro Salvador. No, no, no venimos a, a, a la iglesia porque está en el contrato de nuestra salvación. No, no, no ofrendamos porque si no ofrendamos entonces todas las penas del infierno sobre nosotros porque estaba en el contrato. Lo hacemos porque tenemos una relación, venimos cada semana a escuchar la voz de Dios a través de la predicación, leemos la Biblia todos los días porque queremos escuchar la voz de nuestro Salvador, oramos porque también queremos comunicarle a Él lo que está pasando en nuestra vida y queremos estar con los lazos de comunicación abiertos, pero, pero no es porque está en el contrato. Eso es religiosidad y la religión a nadie le importa. Que usted esté siguiendo a Cristo y por eso tiene una relación diaria, eso es lo único que importa. Cuando realmente sea un seguidor de Cristo, va a amar a Cristo, va a obedecer a Cristo, va a tener una, re una relación con Cristo, va a respetar a su Salvador. Escuchábamos el mensaje el día domingo del, del pastor Francisco acerca de honrar y, y respetar a la autoridad y... y y ahí andamos con la bandera y con, con los carteles y queríamos ir a Plaza Italia y escuchando el mensaje, como oh, voy a tener que guardar el letrero y, ya, y la bandera, pero ya y, y iba a ir a, a Plaza Italia esta tarde, pero si mi Salvador lo dice, lo respeto. Pero a veces nos enojamos con el predicador, como si el predicador fuera tan inteligente como para escribir partes de la Biblia. Es... La Palabra de Dios. Y si somos realmente seguidores, a veces la Palabra de Dios va a decir cosas que no nos gustan. Pero respetamos a nuestro Salvador. Porque le seguimos. Porque no somos religiosos. Somos discípulos. Sé un seguidor, un alumno. Por eso Cristo ocupó la Palabra discípulo. Para terminar, un último versículo. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. La Biblia dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. De ahí en adelante sabemos que Mateo fue un discípulo de Cristo. No, no, no se transformó en un bautista, no, no se transformó en un evangélico él fue un discípulo de, de Cristo y todo comenzó en este día en particular, donde Jesús simplemente le dijo, sígueme, él se paró, dejó todo lo que conocía como comunidad, como vida común y empezó a seguir a un hombre que nunca antes había visto, quizás había escuchado de su nombre, pero nada más, y ahí comenzó a seguirle, él iba para allá, él iba para allá él enseñaba una cosa, él aceptaba y aprendía veía que de pronto le estaban insultando y Jesús simplemente no respondía con maldición él dijo, ah, ok, así se hace, así lo, vamos, lo voy a hacer yo también, eso es un un seguidor, eso es un discípulo y la Biblia nos manda a nosotros ser discípulos de Cristo y hacer que otros sean también discípulos ¿estás siendo un seguidor de Cristo? me encanta como dice Pedro que él, él dejó huellas para que nosotros siguiéramos sus pisadas en Juan dice que el que dice que, que cree en él debe andar como él anduvo, siguiendo a Cristo imitándole, aprendiendo de él no religión hay que, hay que dejar de, de enfocarnos en las cosas de la religión y empezar a enfocarnos en nuestro Salvador, a quien tenemos que imitar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, para nosotros la palabra más común no es cristiano. Eso se ocupó una vez en Antioquía. Tampoco es la palabra creyente. En el Nuevo Testamento la palabra que más predomina para, para usted y para mí es discípulo. Es seguidor. No estamos aquí para enseñar religión, estamos aquí para que usted sea un seguidor de Cristo. No de un hombre, no de un pastor, no de una denominación, no de un grupo, no de una ideología. Usted debe ser un seguidor de Cristo, nada más. Está siguiendo a Cristo, está aprendiendo de Cristo, está imitando a Cristo. Una vida cambiada por seguir a Cristo es lo único que importa. A nadie le interesa nuestra religión, a nadie le interesa su título o rito religioso, ellos quieren ver una vida cambiada por estar siguiendo a Cristo. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por 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 esta historia un poco un poco extraña, pero ah, gracias porque toda la palabra de Dios es útil. Y te pido, Señor, que ha...